0: Buongiorno Andrea, ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Alla grande. Siamo anche voi io ricordo caro Andrea la prima intervista che abbiamo fatto quest'anno quando c'era ancora purtroppo c'era ancora per fortuna anzi non purtroppo Diego in vita tu uh, mi raccontasti che non ti, non ti spiegavi come uh, avendo tu giocato a Liverpool e c'era quella scritta enorme welcome to Enfield, una cosa del genere uh, all'ingresso dello stadio che caricava tantissimo e metteva anche timore magari ai, agli avversari non ti spiegavi come mai non ci fosse alcun riferimento all'ex allora stadio San Paolo alla storia del Napoli e quindi di conseguenza Maradona siamo oramai addirittura d'arrivo. innanzitutto lo stadio è stato rinominato Diego Armando Maradona e sta per essere posizionata una fantastica statua eh, di Diego proprio all'ingresso del, del San Paolo quanto responsabilizzerà questo i calciatori azzurri?
1: Sicuramente è un onore no? eh, per, per chiunque indossa con la maglia la storia che porta il giocatore più, più forte della storia eh, ha vissuto i momenti più belli della sua carriera lì e oltre a un orgoglio e anche come dico spesso eh, il timore, no? la, la referenza che eh, portano gli avversari in un, in un campo del genere eh, eh, quindi pian piano dei piccoli passi lo stiamo, li stiamo facendo, dobbiamo fare ancora dei passi enormi eh, di un uno stadio di proprietà, parlo di una, di una struttura moderna, però eh, si sa che nei eh, tempi e soprattutto in questo momento di crisi è, è, è assurdo parlare, sarebbe fantastic parlare di, di queste cose, però nella testa di, 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 del, del presidente, dei napoletani e di chi è eh, del comune deve, deve entrare, deve entrare questa, questa cosa qua, perché devono insieme fare piccoli passi per, per costruire una cosa che rimarrà per, per tanti anni anni e significa solidità, significa poter andare a spendere, significa portare il, il, il Napoli nell'Olimpo, nell'Olimpo del calcio, adesso eh, ci siamo mh, riusciti, anch'io mi metto dentro nel, nel percorso di questi, di questi decenni a essere là davanti, però il Napoli se vuol diventare comunque una una certezza là dentro nelle nelle grandi squadre perché il Napoli è stato bravo comunque, parlo dal Presidente i vari direttori, i vari allenatori a valorizzare quello che gli si dava mentre invece magari sarebbe anche bello che il Napoli andasse a comprare giocatori fatti e finiti ogni volta senza andare a cercare magari di fare qualche scommessa ecco per fare questo passaggio qua serve serve lo stadio
0: serve lo stadio perché servono ovviamente quegli introiti importanti che ti può dare una piazza come quella azzurra Andrea certo. tu, tu hai detto giustamente che nel percorso di, di del Napoli del, di De Laurentiis sei stato uno dei fautori perché ricordiamo che tu sei stato tre stagioni al Napoli tra il 2000 10 il 2013 e hai giocato 83 partite in sostanza le hai giocate praticamente tutte uh, ovviamente in quel percorso lì uh, in questo percorso qui che il Napoli sta facendo uh, tu sei stato una delle, delle pedine fondamentali perché sei stato in quella rosa che ha, in, ha ricominciato a portare uh, la piazza napoletana in Europa detto ciò tu hai anche avuto modo di, di allenarti con un giovanissimo Lorenzo Insigne che ad oggi sembra essere sugli scudi e sembra a essere tra i calciatori italiani più talentuosi sicuramente eh, leader, capitano e bandiera eh, del Napoli ti aspettavi che Lorenzo avesse, facesse poi questa, mh, questa carriera?
1: Ma, eh, sì eh, assolutamente si vedevano le qualità del, del ragazzo eh, mi ricordo vabbè il primo anno lui giocò poco perché comunque c'era aveva la Rezzi davanti l'anno successivo quando il poce se n'è andato è entrato, è entrato lui nel, nel, nello schema di, di, di Mazzari però che avesse, che avesse qualità eh, si sapeva eh, che era attaccato eh, alla maglia logicamente da tifoso napoletano da Napoletano D'Ocche eh, si sapeva che avrebbe preso il, il testimone di, di Paolo no? eh, logicamente eh, Il calciatore vive sempre di pressioni e vive di di alti e bassi, Eh, sicuramente secondo me con con Gattuso anche se eh, ci sono stati degli screzi o comunque però eh, mi sembra che eh, i risultati ci sono e come e per quel percorso lì con con una squadra del genere eh, con così tanta qualità il Napoli deve cercare di tornare nel suo habitat naturale che il suo habitat naturale ormai è la Champions che stia fuori un anno può, può capitare ma anni, proprio per quel percorso che dicevo che avevamo fatto noi, noi eravamo, avevamo la prima qualificazione dopo, dopo l'era Maradona in Champions Beh. e da lì in poi eh, tranne gli anni di Benite successivi eh, e adesso con Ancelotti è sempre stata, è sempre stata in champions quindi eh, l'habitat ormai naturale deve essere il quarto poi entro il quarto posto secondo me ce la possono fare perché stanno rientrando gli infortunati perché la la, la qualità del gioco anche vista ieri sera è tanta eh, secondo me possono come l'anno scorso fare un un ottimo fine di stagione di, di campionato
0: Andrea, tu da, sia da allenatore che da ex terzino esterno diciamo, di, di sinistra, eh, come ti spieghi la scelta di, di Rino di puntare quasi sempre su Yusai a dispetto di, oramai Gulam infortunato e non lo menzioniamo, però a dispetto anche di Mario Rui?
1: penso che lo faccia soprattutto vedendo un po' le caratteristiche di Di Lorenzo, anche se ieri sera magari era un po' più contratto, ha fatto un po' più la fase difensiva, che la fase offensiva voglia fare un terzino più di è uno, uno più statico eh, per non essere magari troppo, troppo sbilanciato e anche magari per struttura fisica perché comunque eh, i centimetri quali non li puoi anche, cioè puoi essere posizionato bene, puoi eh, farti trovare il momento giusto al tempo giusto se però ti servono anche centimetri ma per uno sacco di testa logicamente Isaia è successo. Mario Rui, ecco a me personalmente il terzi, cioè se ho un terzino sinistra-sinistra sinistra, lo preferisco a un terzino destro, anche magari con qualche qualità però. Eh, la non sto parlando dei due giocatori, parlando così in generale. Mi eh, piace il terzino sinistro sinistra terzino destra-destra?
0: Verissimo, verissimo. Ovviamente, poi eh, da quel lato lì eh, sulla sinistra, intendo c'è anche un per l'appunto Lorenzo in grande spolvero. Che riesce quasi sempre a ricoprire, e di conseguenza a creare il raddoppio sul, sull'esterno avversario. Grazie proprio al fatto che anche Yusai non è un terzino, un fluidificante, ecco, non è uno che spinge tanto eh, come dall'altro lato poi di Lorenzo
1: ma sì anche ieri sera abbiamo visto che eh, Lorenzo ha ripiegato tante volte si è trovato a fare eh, a seguire le, il terzino avversario dentro, fin dentro propria, la propria area ma sotto questo punto di vista eh, anche con, eh, con Sarri si è, si, è sempre, si è sempre sacrificato Lorenzo eh, per caratteristiche sfruttando una superiorità numerica con Lorenzo, che comunque il dribbling, la superiorità già di per sé te lo porta lui. È un giocatore più di spinta. Infatti, quando il Consari Gulam, Mamsi, che è secondo me era un bellissimo trio.
0: Beh, è vero, verissimo, verissimo. E, mentre invece Andrea, noi non abbiamo specificato che in questo momento tu sei l'allenatore del crema, quindi da, da allenatore ti chiedo quanto è stato importante ecco noi a Napoli pure prima ne parlavamo con Tancredi Palmeri eh, forse il problema più grande di, del Napoli quest'anno è stata proprio la piazza partenopea che eh, ha messo tanta pressione, si chiedeva tanto alla squadra quando poi Gattuso giustamente sottolineava l'importanza di avere una settimana a disposizione di avere tutti gli infortunati recuperati, la partita di ieri sera forse eh, ha tolto ogni dubbio e ha dato ragione a Rino Gattuso, quanto è importante poter giocare una sola volta alla settimana e quindi di conseguenza preparare le, le gare per tutta la settimana?
1: Era un discorso che ho fatto anch'io settimana scorsa, con un'altra radio, eh, è un altro sport. Giocare ogni tre giorni e eh, non c'entra cambi totalmente, non taleni più, giochi solo a calcio e logicamente vai in campo che sei al 70, 80%, 60% se hai preso botte, se la partita prima è stata tirata, però eh, logicamente... Se il Napoli vuole andare in alto, se vuole arrivare in questa Benedetto Championship è, è normale che poi giochi, giochi ogni tre giorni, quindi eh, non penso che a, a Gattuso se diciamo ok l'anno prossimo giochi una volta a settimana perché sei fuori dalle coppe, no, ti dici no, mh, mh, va bene, gioco ogni tre giorni, vedrò come fare, però voglio essere nelle coppe, quindi eh, se vogliamo il Napoli in alto tutte le grandi squadre giocano, giocano ogni tre giorni, gli inglesi addirittura hanno due. Eh, coppe, coppe nazionali è normale quello che, eh, bisogna, per quello che ti dicevo prima: dello stadio eh, bisogna poter avere delle, delle grandi disponibilità economiche, avere tanti giocatori di altissimo livello a disposizione e, e gestirli nel migliore dei modi. Perché se hai già 12, 13, 14 giocatori che per te hanno, sono un, dei titolari, ecco, gli altri sono delle ottimi. Al nel momento in cui hai già 3 o 4 infortunati tu capisci bene che quando è il momento che fai una sostituzione non, di sicuro abbassi il livello di qualità della squadra. Chiaro. Quindi devi fare sicuramente un mercato, ecco, non che ogni anno, a me non piacciono quando ogni anno le squadre cambiano 5, 6, 7 giocatori, le grandi squadre hanno la loro struttura, ogni anno ne mettono dentro due, ma di altissimo livello e poi programmano per l'anno successivo dove mettere in mano gli anni successivi. Quello è le, 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 come lavorano le regioni e il Napoli dovrebbe arrivare sempre a questo, già che quest'anno i, i cambi, di, 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 comunque la conferma di Culibali, eh, que, questo poco mercato a me è piaciuto, eh, me adesso deve mettere dentro dove secondo il, il direttore non, non, parlo magari ecco del terzino sinistro con l'infortunio di Di Coulan, prenderne uno, spendere tot soldi e sai che per i prossimi 5 pensieri deve, secondo me devono ragionare in, questo, in quest'ottica qui
0: quindi caro Andrea per sintetizzare per affrontare le gare ogni tre giorni ed essere sempre all'altezza della situazione bisogna avere una rosa un po' più lunga
1: rosa più lunga e di qualità di qualità, perché a
0: livello numerico quest'anno il Napoli allora, c'è,
1: il c'è ma se vuoi competere in alto ti servono, logicamente se quello che entra non è all'altezza di quello che esce devi, devi alzare il livello della de, de ro- de rosa sp- Per
0: spiegare questo, Corandria, Io eh, mi viene da fare una provocazione, se esce insigne chi entra? Punto di domanda se esce di Lorenzo, chi entra? Punto di domanda quindi, sai, ci sono giustamente, come sottolinei tu, ci sono dei ruoli in questo momento che sono scoperti ed è ovvio che eh, andiamo a parlare andiamo a far giocare sempre in continuazione gli stessi calciatori negli stessi ruoli e diventa poi difficile affrontare poi,
1: vai, vai, logicamente, no, logicamente non, non potrei ma, se gioca Insigne o se gioca il giocatore X che prende il Napoli è perché il giocatore X è più forte di Insigne o Insigne è più forte del, del sostituto ma se questa differenza è minima non te ne accorgi, se questa differenza è massima, cioè è, è più grande, e logicamente la qualità del, 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 della squadra cambia.
0: Ovvio, ovvio. Inter 65, Milan 56, Juventus 55 con una gara da recuperare, Atalanta 52, eh, Napoli 50 con una gara da recuperare, Roma 50. La classifica dice che il Napoli può ancora concorrere per un posto in Champions League, tu quali sono le tue sensazioni?
1: Eh, Inter vince lo Scudetto, la Juve la secondo, ehm, Atalanta, Napoli e Milan si giocano Tre, due, due squadre per tre posti
0: bello, bellissimo, eh, sono d'accordo con te perché eh, io vedo ovviamente il Milan, eh, ci auguriamo che il Milan vada avanti in Europa League e qualora dovesse riuscirci abbiamo visto che eh, quante energie porta via a giocare al giovedì però va anche eh, detto che fino ad ora il Milan forse ha viaggiato un po' sopra le aspettative e certo. anche sopra il valore eh, reale della Rosa, tanti giovani importantissimi a me viene in mente quel Tomori che mi fa impressione in difesa non mai visto un centrale così veloce e anche così forte fisicamente però poi eh, ovviamente anche tanti giocatori come uno su tutti Ibra di grande personalità ma un po' più avanti con con l'età che vengono meno eh, sistematicamente proprio per motivi per ragioni fisiche
1: ma sì, il eh, Milan ha avuto, sono esplosi tante, tante scommesse quest'anno però praticamente non puoi andare avanti eh, ma anche loro secondo me erano sorpresi di essere dove erano eh, quindi eh, infatti secondo me adesso un po' il livello si sta mettendo nel giu, giusto equilibrio e se io guardo, se prendo le due squadre sulla carta col Napoli nett- a livello di qualità è nettamente superiore a livello del, a livello del Milan quindi eh, l'Atalanta non, non è più una sorpresa ma sono, sono giocatori che vanno, che vanno a, a mille all'ora se dovesse andare io mi auguro di me credo posso fare al Bernabeu un'ottima partita eh, non, non al Bernabeu comunque non giocano al Bernabé comunque contro il Real eh, quindi se dovesse andare fuori l'Atalanta eh, con una partita a settimana per il discorso che ci si faceva prima l'Atalanta viaggia fuori e il Napoli infatti, secondo me se dovesse prenderne una delle quattro e tirare giù punterà il Milan
0: Chiaro, Chiarissimo, ovviamente l'abbiamo, l'abbiamo detto, eh, sembra che eh, chiaramente il Milan abbia fatto qualcosa al di fuori del normale fino ad oggi, forse eh, sulla Lunga in queste ultime 12 partite i livelli, i, i valori si livelleranno, ecco, si andrà, eh, andranno avanti quelle un po' più qualitative e ci auguriamo che il Napoli sia fra queste. Andrea, prima di lasciarti in chiusura, eh, vedi un allenatore più pronto di Rino Gattuso per sedersi sulla panchina del Napoli il prossimo anno?
1: conoscendo le pressioni di Napoli assolutamente no, e il lavoro che ha fatto Rino io confermerei Rino all'istante
0: chiarissimo, chiarissimo, Andrea Dossena io ti ringrazio infinitamente per grazie essere stato ai nostri microfoni grazie, infatti. ciao, buona giornata